0: Vamos a ver la segunda parte del tema 14 de Psicología del Desarrollo... ...que se llama Desarrollo Social y de la Personalidad en la Edad, Adulta y la Vejez. En la primera parte hemos hablado de los modelos de desarrollo del yo... ...y en concreto el modelo de Javi Burst y el modelo de Erikson. Hemos visto el envejecimiento exitoso... Y también hemos hablado de la adultez intermedia, si hay alguna etapa de, de estabilidad o crisis, y de las relaciones familiares, en la vida adulta y la vejez. En concreto, de estas relaciones familiares hemos hablado de el enamoramiento, la vida en pareja y la descendencia, el nido vacío y, por último, la generación sandwich. Ahora nos quedan dos preguntas. Para terminar este tema, la primera sería una que tiene que ver con la vida laboral, donde vamos a hablar pues, de la búsqueda de trabajo, del estatus laboral y luego de la jubilación. Y una sexta pregunta, que ya sería la última del tema, que sería la del enfrentamiento de la muerte, donde tendríamos que ver cuáles son los factores que afectan a la forma de enfrentar la muerte y, por último, pues, el proceso de la muerte en sí. En concreto, vamos a hablar del trabajo de Kubler-Ross. Pues Vamos a empezar con esta pregunta número 5 de la vida laboral. Donde empezamos haciendo mención a una cosa importante, y es que los adultos pasan al menos siete horas y media al día en su ocupación laboral, en su ocupación profesional. Y en esta. en este trabajo, en el trabajo, pues vamos a encontrar amigos y enemigos, vamos a adquirir sentido de competencia o de incompetencia. y vamos a lograr o no nuestras aspiraciones. Así que el mundo laboral es importante y tenemos que atenderlo. ¿no? El mundo laboral, pues, es un entorno que ayuda a la persona a formar su propia identidad y en la que es fácil identificarse con la profesión que se ejerce. Vamos a empezar en, ese, en esa evolución por eh, la primera parte que es buscar trabajo. Los jóvenes cuando buscan empleo normalmente escogen puestos de trabajo que estén bien remunerados. Evidentemente, si pueden ganar bien, pues buscan trabajo bien remunerado. Y van a relegar a un segundo lugar la satisfacción con el empleo. Es decir, que los jóvenes, según esto, buscan trabajos que estén bien pagados y bueno, ya si me gusta más el trabajo o menos, pues que tampoco pasa nada, ¿no? Las personas saben muchas veces que deben cambiar de puesto de trabajo a lo largo de su vida y es bastante improbable que se permanezca ocupando el mismo rol en la misma empresa durante toda la vida laboral. ¿La familia de origen tiene influencia en esta búsqueda de trabajo? Pues claro. Y puede hacerlo de forma directa o indirecta. ¿De forma directa? Hombre, porque si tus padres pueden, pues te van a echar una mano para conseguir que te contraten, ¿no? Van a usar su red social de apoyo para conseguir la contratación del hijo. Y otra forma directa sería también, pues, animando al hijo a ocupar un determinado puesto laboral o rol profesional. ¿De manera indirecta cómo pueden influir en, en esta búsqueda de trabajo? Bueno, pues lo pueden hacer de forma indirecta de multitud de formas. Porque, por un lado... Si tú facilitas el acceso de tu hijo a la formación, o al revés, le pones impedimentos para que se forme, para que estudie, estás, estás influyendo indirectamente en, en, en que tu hijo en el futuro trabaje o no, o que tenga un tipo de trabajo u otro. Entonces, manera indirecta serían facilitar a los hijos el acceso a la formación, o lo contrario, promoviendo en ellos el compromiso y la, la laboriosidad. Eh, o, o lo contrario, es decir, tus padres pueden ser un ejemplo de compromiso en el trabajo y de capacidad de trabajo y de esfuerzo, o pueden ser un ejemplo de ausencia de compromiso en el trabajo o tú, por ejemplo, te crias en tu casa viendo que tu padre o tu madre tiene una falta de interés por su trabajo de la leche, pues eh, de esa manera están indirectamente contribuyendo a que tú elijas un camino profesional u otro, ¿no? También influyen a través de los valores propios del estatus social, ¿no? Vamos a hablar ahora de los progenitores de clase media o alta y de los progenitores de clase obrera. Los progenitores de clase media o alta, que normalmente tienen trabajos que requieren autonomía, pues van a valorar, van a valorar pues, eh, la iniciativa y la independencia, porque el trabajo de estas personas de clase media o alta eh, requiere autonomía, iniciativa, creatividad. Entonces, ellos van a incentivar, van a animar a los hijos eh, para que sean independientes y tengan iniciativa, ¿no? Los padres obreros, por su parte, pues necesitan obediencia y autoridad en sus oficios porque trabajan para otros, entiendo yo, ¿no? Y entonces tienden a valorar la obediencia y la conformidad en su descendencia. Así que al final, pues, eh, padres y madres van a enseñar a sus hijos los valores y actitudes propias de su rol social, lo que facilitará que estos adopten dicho rol y busquen trabajo acorde al mismo. ¿Cuándo es mayor el grado de transmisión de estos valores relativos a la profesión? Pues el grado de transmisión es mayor en el caso de las profesiones liberales, o sea, los padres que tienen estas profesiones, digamos, de clase media alta, profesiones liberales, pues van a influir más, van a transmitir más esos valores relativos al trabajo en sus hijos que en el caso de la familia obrera y esto es lo que pone aquí que facilitará el cambio social. Ya hemos hablado del acceso al mundo laboral, ahora vamos a hablar del estatus laboral. Y claro, cuando hablamos de estatus laboral, pues estamos hablando de sueldo, estamos hablando de horario, también de la calidad de la organización en la que se trabaja y todo esto, ¿no? ¿Qué pasa con el sueldo? Lo primero que tenemos que decir del sueldo es que es un factor extrínseco, claro, porque eh, yo puedo estar súper contenta con mi trabajo porque me llena como persona, eso sería un factor intrínseco, o puedo estar súper contento porque gano 150.000 euros al año, pues esto es un factor extrínseco, el sueldo, ¿no? Eh, pues resulta que el sueldo pasa a ocupar un segundo lugar detrás de la calidad de la vida laboral que como acabamos de decir, es un factor intrínseco. O sea, que para la persona es más importante sentirse a gusto en el trabajo que ganar una pasta. Que ganar una pasta es precioso, ¿no? A mí me, a mí me encantaría ganar más, ¿no? Pero, bueno, eh, eh, ocupa un segundo lugar eh, detrás de la calidad de la vida laboral. Podemos preguntarnos entonces, ¿de qué depende la calidad de la vida laboral? Bueno, pues está determinada por varias cosas. Por ejemplo, la capacidad de controlar los horarios laborales. Pues oye, si tú tienes una flexibilidad en tu, en tu jornada laboral que hace que puedas compaginar con otras cosas o que te sientas que tú estás en control, eh, que si tienes que fichar a esta hora, salir a esta hora y además a lo mejor pues, tiene un horario comercial que son muy duros. En fin, hay ciertos horarios que son complicados. ¿no? Entonces, esa calidad pues viene determinada por la capacidad de controlar los horarios laborales por las relaciones personales en el lugar del trabajo, especialmente con el jefe, y por la calidad de la organización en la que se trabaja, la naturaleza del trabajo o la posibilidad de compatibilizar eh, el, el horario laboral y familiar. Claro, es que es muy importante que tú estés en tu centro de trabajo y que te lleves bien con tus compañeros o que te sientas reconocido, querido, eh, aprobado por las personas, por ejemplo, que te guían. Pues esto es súper importante, ¿no? O que esté en una organización pues, que tenga una calidad en el sentido de que tú veas que eh, sabes dónde, hacia dónde se dirige tu organización, que hay un plan, que hay un objetivo, que las cosas van bien. Luego, la naturaleza del trabajo, porque yo, por ejemplo, sería incapaz de trabajar en un laboratorio, cada uno tiene que, tiene que estar allí donde siente que, que, que está lleno, ¿no? Y, por supuesto, es súper importante la posibilidad de compatibilizar el horario laboral y el familiar, porque si al final no veas a tu familia, pues a lo mejor, como que te hunde un poco, ¿no? Así que. Pues todos estos serían factores que influyen en la calidad de la vida laboral, que es el factor intrínseco que está en primer lugar por encima del sueldo. Hemos hablado de la relación con los compañeros y la relación con el jefe. Resulta que el apoyo del supervisor o de tu jefe pues, es súper importante. Es súper importante especialmente para las mujeres trabajadoras, ¿no? Se ha argumentado. Se ha argumentado que las mujeres tenían una ventaja de salud. Cuando las mujeres no trabajaban fuera de casa, pues se argumentaba que las mujeres tenían una ventaja de salud. Eh, porque, claro, la esperanza de vida de las mujeres eh, siempre ha sido mayor que la de los hombres. Entonces se decía, ah, claro, es que las mujeres tienen más esperanza de vida y más salud porque tienen esa ventaja de salud que les proporciona no trabajar fuera del hogar. ¿por qué? porque esto les evita el estrés y el cansancio bueno pues esta hipótesis o esta tesis resulta que se desmorona ¿por qué? porque las mujeres actuales siguen teniendo mayor esperanza de vida que los hombres eh, y sin embargo las mujeres con trabajo remunerado se muestran más saludables tanto física como mentalmente que las que solo trabajan en su hogar así que esa tesis de que las mujeres tenían más salud y más esperanza de vida porque como estaban en casa no tenían estrés pues es mentira y es mentira y se ve porque las mujeres que trabajan fuera eh, pues están más saludables física y mentalmente de hecho, de hecho no aparecen diferencias significativas entre mujeres que trabajan en el hogar o los que la hacen de forma remunerada en cuanto a lo que son pues ataques al corazón, mortalidad y cosas así súper chungas. Sin embargo, es curioso porque sí que aparecen diferencias en cuanto a salud mental. O sea que infarto y mortalidad, no. Tanto las mujeres que trabajan en casa como las que trabajan fuera eh, tienen el mismo, los mismos índices de mortalidad o de infarto. Sin embargo, con respecto a la salud mental, sí que tenemos que decir que las mujeres que trabajan fuera de su casa... Eh, están salen mejor paradas que las mujeres que están solo en el hogar, porque la mujer que tiene un trabajo fuera tiene una sensación, una mayor sensación de bienestar subjetivo y al final padece menos depresiones, ¿no? Así que las ventajas de trabajar fuera del hogar para la salud psicológica de las mujeres se van a dar en todos los casos, pero sobre todo además cuando se ocupan puestos de responsabilidad, supongo que porque eh, la persona tiene una sensación de, de bueno eso, de, de importancia, de relevancia. Ahora vamos a hablar de dos hipótesis la hipótesis de la escasez de recursos y la hipótesis de la expansión y esto lo he visto yo bastante en las preguntas de examen. ¿Qué es la hipótesis de la escasez de recursos? Bueno, pues eh, esta hipótesis lo que argumentaba o sea, antes se argumentaba que las energías de la persona son limitadas entonces si tú tienes un trabajo fuera y tienes un trabajo dentro pues al final vas a petar o sea, aquí la, la hipótesis de la escasez de recursos dice que quienes tienen un trabajo no tienen energías para ser al mismo tiempo una buena esposa o esposo una buena madre, un buen padre porque al final un trabajo demandante va a suponer inevitablemente conflictos y problemas en el hogar pues frente a esta hipótesis de las casas de recursos donde dice tú tienes la energía que tienes y al final eh, si eres buen profesional vas a ser mal padre o al revés, pues frente a esa hipótesis de las casas de recursos tenemos la hipótesis de la expansión que se basa en las ganancias que se producen de la experimentación de múltiples roles, es decir, que la persona que puede ejercer diferentes roles, es decir, yo puedo ser madre de mis hijos y ser muy feliz como madre y esposa, pero es que además me flipa mi trabajo como profesora, acompañar a los adolescentes en su crecimiento y ese, ese sentido de experimentar distintos roles en mi vida pues me da una, un sentido de competencia, de prestigio, de reconocimiento social y de remuneración económica y todo esto hace que el balance entre ganancias y pérdida pues cuando yo hago ese balance evidentemente priman las ganancias sobre las pérdidas, ¿no? Vaya, que al final, pues, compensa, ¿no? Y esta hipótesis de la expansión es válida tanto para hombres como para mujeres. Pues ya habríamos visto la parte del estatus laboral y ahora nos vamos a la pregunta de la jubilación, que es bastante larga. Bueno, está dentro de la vida laboral vamos a ver el apartado de la jubilación, que es el apartado con el que termina esta pregunta, pero que es, vamos, la mitad de la pregunta porque es bastante larga, ¿no?
1: ¿Qué es la jubilación?
0: Pues es una transición, una transición de que llevas 30, 35, 40 años trabajando y ahora dejas de trabajar. Es una transición y se pasa por cinco fases diferentes que no son secuenciales ni es necesario que todas las personas adultas pasen por ellas. Esto es otra pregunta de examen que yo la he visto, el hecho de que esas cinco fases diferentes ni son secuenciales ni es necesario que todo el mundo pase por ellas. ¿no? Pero si las definimos, esas cinco fases serían la fase de prejubilación, jubilación, desencanto, reorientación y estabilidad. ¿Qué pasa? Es la fase de prejubilación pues es el periodo previo a la jubilación real y las personas pues, comienzan a prepararse para el retiro laboral. Empiezan a preguntarse, imaginar pues, cómo será su vida una vez jubilado. Ahí con tu piña colada en Waikiki, maravilloso. ¿no? Luego está la fase de jubilación. Esta fase ya comienza en el momento en que la persona deja el trabajo y puede materializarse de tres formas diferentes. Es decir, la persona que deja de trabajar puede vivirlo de tres formas distintas. Como una luna de miel, como, el descanso, como un descanso y relajación o desde la continuidad. Luna de miel. ¡Ay, qué romántico la luna de miel! Pues es ese momento en el que acabas de dejar de trabajar y empiezas a realizar pues, aquellas actividades que llevas tiempo queriendo hacer, pero que, claro, las obligaciones laborales pues no te lo permitían. Tú tenías muchas ganas de viajar, de retomar ciertos estudios, pero estabas trabajando, entonces no podías. Pues ahora empiezas a la luna de miel donde empiezas a permitirte todas esas cosas que para ti eran como lujo, joder, viajar, dar clases de pintura, pues todo esto, ¿no? La persona está feliz de tener tiempo y es una fase característica de aquellos adultos que se jubilan voluntariamente. Es decir que que tú querías dejar de trabajar y además tienen suficientes recursos económicos como para poder llevar a cabo todas o parte de sus fantasías. Claro, pues si te jubilas, pero no tienes un duro, pues a lo mejor no lo vives de una manera tan guay como cuando dices, me he jubilado y tengo dinero para empezar pues, llegar el que este puente me voy a ir a Londres, ¿no? Bueno. Eso será la luna de miel. Luego tenemos el descanso y la relajación. Eh, el adulto en esta ocasión, si materializa su jubilación desde el descanso y la relajación, lo que va a hacer es que va a descansar de las obligaciones que ha debido sobrellevar durante su vida activa. ¿no? Y, por último, si se vive la jubilación desde la continuidad, pues las personas eh, que, la, que lo hacen así realiza, siguen realizando algunas de las actividades que realizaban cuando aún estaban trabajando. Por ejemplo, si eras agricultor y te has jubilado, pero a lo mejor pues, continúas teniendo tu huerto o... Por ejemplo, si ya si eras carpintero y ahora, venga, estás jubilado, pero decides que te pasa la maquetación porque necesitas, quieres seguir activo, ¿no? Así que... Eh, en la fase de jubilación pues podríamos enfocarlo desde la luna de miel, desde el descanso y la relajación o desde la continuidad. Ya hemos visto la fase de prejubilación y la fase de jubilación de esas cinco fases que hemos dicho. La tercera fase sería la fase del desencanto. Aquí la persona descubre pues, que las fantasías que tenía asociadas a la época de jubilación no se cumplen y esto puede ocurrir por varias razones no puede por ejemplo ocurrir porque muere tu pareja o porque llega una enfermedad o o, está, o simplemente porque las expectativas que tenías previas pues, se alejan de la realidad entonces nos meteríamos en una fase de desencanto la cuarta fase sería la fase de reorientación donde claro, ya has visto que esas expectativas previas se alejan de la realidad pues lo que vas a hacer es abandonar estas expectativas que tenías antes de la jubilación no solo las expectativas las positivas sino también las negativas no y vas a explorar nuevas posibilidades eh, la persona en la fase de orientación pues, toma decisiones y logra organizar una rutina nueva dentro del retiro. Esta rutina es una rutina digamos más realista porque tiene en cuenta las posibilidades reales de jubilación y también los inconvenientes que acarrea. Por último, la última etapa sería la fase de estabilidad, donde ya el jubilado pues, consigue una rutina estable y satisfactoria en su día a día. Así que, resumiendo, fase de prejubilación previa al retiro laboral, fase de jubilación que comienza cuando la persona deja su trabajo y que se puede experimentar desde la luna de miel, desde el canso y relajación o desde la continuidad. Fase de desencanto, donde nos damos cuenta que las fantasías de antes de la jubilación no se cumplen. Fase de reorientación, donde abandonamos las expectativas previas y reorganizamos una nueva rutina. Y por último, fase de estabilidad, donde ya pues, la rutina es estable y satisfactoria en el día a día. Hay un estudio español que encontró que el porcentaje de personas que pasaron por la fase de prejubilación fue mínimo, mientras que alrededor del 40% pues, se adentraron tras el retiro en la fase de desencanto que duró poco tiempo las fases más frecuentes que experimentaron más del 70% de los jubilados, ¿cuáles fueron? Es decir, si tú dices, venga, de las cinco fases que hemos hablado, eh, ¿quiénes pasan sí o sí por ellas? Porque hemos dicho antes, vamos a recordar que estas fases ni son secuenciales ni todo el mundo tiene que pasar por ellas. Entonces, en este estudio dijeron, venga, pues ¿cuáles son las fases que casi todo el mundo experimenta? Y se vio que el 70% de los jubilados pasaban casi todos, o sea, perdón, el 70% de los jubilados pasaban las fases de reorientación y de estabilidad. Esto es unos trabajos. Otros trabajos pues, apoyan la idea de que la mayor parte de los jubilados pasan por la fase de luna de miel tras la jubilación y muestran mayores niveles de energía a estas personas, salud psicológica y satisfacción interpersonal. Estas fases nos dice aquí que las definió Ashley porque dice ahora que las fases de Ashley permiten dibujar diferentes perfiles o formas de pasar la transición de la jubilación, de la jubilación ¿no? Lo, de qué depende la, Aparte de, digamos, de cómo afronta la persona las distintas etapas de la jubilación, ¿de qué depende también cómo se vive? Pues también depende del momento histórico, claro. Porque mmm, nosotros, ahora mismo, la jubilación en España es con 65 años, pero, por ejemplo, mi generación ya sabemos que vamos a tener que trabajar hasta los 67 mínimo. ¿no? Entonces, los cambios asociados a la jubilación también se van a relacionar con el momento histórico porque, por ejemplo, los gobiernos pueden decidir aumentar la edad de jubilación. Los trabajos puentes tienen un efecto positivo en las personas mayores porque les va a proporcionar satisfacción laboral y personal, así como en los que la inversión de tiempo y trabajo se ve recompensada económicamente o en base a la sensación de que el trabajo realizado por la persona mayor se respeta o valora. Aquí no habla mucho de lo que son los trabajos puentes, pero entiendo yo que será pues como eso, lo que hemos dicho antes del huerto, ¿no? Pues como que hay un cierta continuidad, venga, deja de trabajar, pero tienes ahí un trabajo puente... Donde, donde tienes eh, una satisfacción de que todavía sirve y eso. Pero vamos, que aquí no lo explica mucho lo que son los trabajos puente. Eh, ya para cerrar esta pregunta nos, nos falta la adaptación a la jubilación, ¿no? Eh, digamos, pues vamos a analizar una serie de factores que tienen que ver con cuando te jubilas. ¿Qué pasa con tu vida de pareja? ¿Qué pasa con tu salud? ¿Qué pasa con tu estatus profesional? Pues todo esto lo vamos a ver ahora mismo, ¿no? De hecho, vamos a ver cinco factores que tienen que ver, o sea, bueno, cinco factores y cómo se relacionan con la jubilación. En concreto, la vida marital, la salud, el estatus profesional, el apoyo social y los recursos económicos. La vida marital, bueno, pues resulta que eh, estar casado se, se ha visto que es uno de los factores asociados con el mayor bienestar tras la jubilación. Es decir, que hay una asociación entre el estado civil y la satisfacción vital, de manera que las personas que están casadas eh, cuando se jubilan, pues parece que experimentan mayor satisfacción vital realizan más actividades de ocio, tienen mejor salud física y psicológica y experimentan mayor apoyo social. Claro, cuando tú dejas de trabajar, se reduce el estrés y desaparecen los problemas laborales. Y todo esto que acompaña al retiro se asocia con un aumento en la calidad de vida marital. Porque en la etapa de jubilación, claro, eh, como tienes más tiempo, pues aprovechas para redescubrir a tu pareja, para salir más juntos, para aprovechar y, y vivir más cosas juntos. ¿no? Entonces... La etapa de jubilación se define como una etapa de segunda luna de miel, porque los miembros de la pareja pues, vuelven a pasar pues, por una etapa donde tienen tiempo para reconocerse, valorarse y disfrutar de la compañía mutua. Tras la jubilación, los valores se implican más en las labores del hogar y en el cuidado de la prole, por lo que las mujeres tienen más tiempo para sí mismas. Y así pues aumenta la satisfacción la la marital al tiempo que el marido aprende a disfrutar de aquella parte de la vida que las obligaciones laborales le impidieron ejercer, ¿no? Esto con respecto a la vida marital y la jubilación. Con respecto a la salud. Claro, aquí va. si tú te jubilas pero tienes una pareja dependiente o un hijo que depende de ti, pues el ajuste al retiro va a ser vivido de forma negativa. ¿no? Eh, o también, por ejemplo, si te jubilas pero tu salud se resiente, pues esto no lo vas a vivir de la misma manera que si te jubilas y estás sano y estás hecho un toro. ¿no? Entonces, en los casos de dependencia de la pareja o algún hijo, pues el ajuste al retiro va a ser vivido de forma negativa eh, así como en el caso de que la salud propia esté afectada y no es extraño observar pues, que la dependencia de algún familiar produce una jubilación anticipada esto también es muy pregunta de examen ¿eh? Eh, ¿existe relación entre jubilación y empeoramiento de la salud? no, parece que no existe una relación entre que te jubiles y que empeore tu salud, porque la salud va a depender del estilo de vida que han mantenido a lo largo de tu, toda tu vida no de que te jubiles ¿no? vamos a ver el tercer elemento relacionado con la adaptación a la jubilación que sería el estatus profesional ¿qué carreras parece que se ajustan mejor a la jubilación? Es decir, las personas que se jubilan, ¿cuáles son las que se adaptan mejor a, a dejar de trabajar? Pues son esas personas que han tenido carreras laborales u ocupaciones de mayor estatus y de mayor nivel educativo. ¿Esto por qué es así? ¿Por qué se adaptan mejor las personas pues, con, con mayor nivel educativo en sus profesiones previas? Porque estas personas son proclives a mantener un trabajo puente y también a implicarse en asociaciones relacionadas con su rol profesional. Eh, también a mantener el contacto con algunos eh, compañeros. Claro, esto tiene sentido porque tú has tenido un trabajo, a lo mejor de mucha cualificación y ahora te jubilas, pero te encanta, por ejemplo, ser voluntario en una asociación que apoya a personas que han trabajado en lo tuyo. Pues lo hablábamos también en la primera parte del tema, pues si tú eres empresario y has vivido muchos retos profesionales a nivel empresarial y ahora te has jubilado, pero te encantaría transmitir pues pues tu expertise, tus conocimientos, también pues todo lo que has aprendido de la experiencia a nuevos emprendedores. Pues claro, esto... Claro, sería ese trabajo puente donde te implica eh, en, en asociaciones relacionadas con tu rol y eso te hace sentir satisfecho, ¿no? Por el contrario, pues quienes han sido obreros o han tenido profesiones de menor estatus en la escala laboral, pues suelen tener más problemas para mantener el estatus económico, claro, porque a lo mejor se han quedado con una pensión más básica, ¿no? Y también, pues, para mantener su posición social o encontrar respeto. Eh, es más difícil que estas personas, que estas personas obreras, pues eh, se imaginen lo que harán después de jubilarse, mientras que los profesionales que han obtenido reconocimiento personal y profesional pues, van a ser más proclives a, a prever continuidad tras el retiro, ¿no? ¿Qué pasa con los profesionales que ocupaban puestos que necesitaban de relaciones interpersonales? Pues que estas personas suelen jubilarse más tarde y sienten mayor bienestar tras la jubilación, ¿no? Claro, es verdad que muchas veces, yo que sé, yo tengo algunos tíos que son médicos y se han jubilado, pero todavía acudimos a ellos, porque para nosotros son personas que representan un conocimiento, eh, un conocimiento experto en algo que es importante, y claro, ese, esos puestos que necesitaban relaciones interpersonales, pues es verdad que yo, mis tíos médicos se han jubilado a lo mejor con 70 años, y porque es que han seguido trabajando porque les encanta, y claro, a lo mejor pues, sienten ese mayor bienestar tras la jubilación. ¿Cuándo habría, sin embargo, una transición complicada a la jubilación? Bueno, pues cuando la persona que se jubila no siente que haya alcanzado sus metas profesionales, cuando, cuando ha tenido a lo largo de su trabajo estresores continuos o se ha sentido pues, incapacitado para tomar decisiones en su trabajo. Pues todo esto haría que la transición a la jubilación fuera más complicada. Cuarto factor relacionado con la adaptación a la jubilación sería el apoyo social. La, la persona recién jubilada tiene que adquirir un nuevo sentido de identidad que esté alejada de la definición del rol laboral. Claro, si yo he sido profesora, no sé, en el momento en que me jubile, que me quedan todavía más de 20 años, pero si en el momento que yo me jubile llevo 40 años siendo profesora de secundaria eh, acompañando a adolescentes y me he sentido súper satisfecha porque... He sentido que soy relevante para mi alumno y para su familia, y ahora resulta que me jubilo y ya no soy eso. ¿Qué pasa con mi identidad si mi identidad estaba muy asociada a mi rol laboral? Bueno, pues en términos de la teoría de la identidad de Whitburner, pues eh, la persona tiene que dejar acomodar sus esquemas de identidad. Entonces, en función del apoyo percibido por parte de familiares y amigos y del grado de congruencia entre las expectativas del jubilado y las personas que lo rodean, pues esa acomodación se va a realizar con mayor o menor facilidad. O sea que hay que acomodar los esquemas de identidad. Y por último está el tema de los recursos económicos, que evidentemente aquellas personas que vean mermar sus recursos y sus posibilidades con la jubilación, pues van a sentir mayor desazón. Claro, porque si te jubilas y te quedas con una pensión que es una basurilla y ves que no llega a fin de mes, pues evidentemente... Eh, esto va a crear mayor desazón con respecto a quienes pueden mantener actividades de ocio o incluso iniciar nuevos hobbies y entretenimiento. Pues estos factores, la vida marital, la salud, el estatus profesional, el apoyo social y los recursos económicos suelen darse juntos. Y es la conjunción de varios de ellos la que va a explicar la adaptación a la jubilación. ¿Quiénes son las personas que mejor se van a adaptar a la jubilación? Hombre, pues aquellas personas que tengan mayores recursos económicos, con mejores trabajos y estatus social, cuyo trabajo le ha permitido un estilo de vida más saludable y que pueden mantener un estilo de vida similar al laboral. Pues esas personas son las personas que mejor se van a ajustar al retiro. Sin embargo, aquellos individuos que tienen actitudes negativas en el periodo de prejubilación, que tienen salud pobre y que tienen bajos ingresos, pues se van a adaptar peor al periodo de jubilación, lo cual es bastante obvio. ¿no? Con esto terminaríamos esta pregunta número 5 de la vida laboral y ya nos queda solo la pregunta número 6 que tiene que ver con el enfrentamiento a la muerte. En esta pregunta nos hablan principalmente del trabajo de Valles, que eh, bueno este investigador conoció y acompañó, a, bueno ha conocido y acompañado a personas en uno de los momentos más dolorosos de la vida, que es la enfermedad terminal y la muerte. Y según Valles, pues, eh, la persona es el conjunto de aquellas situaciones que ha experimentado a lo largo de la vida, de las decisiones que ha tomado, de las relaciones personales que ha tenido, y todo ello dentro de un entorno específico y en busca de una felicidad constante que se escapa. Así que, Situaciones que se han experimentado, decisiones que se han tomado y relaciones personales. Y todo ello, pues, en un marco de buscar la felicidad. Cuando consideramos la muerte como una tarea evolutiva, pues esto nos va a permitir considerar a la persona que muere de forma holística, es decir, de forma global, como que la muerte forma parte de la globalidad de la vida. Y esto contrarrestaría pues con la fuerte medicalización occidental de la muerte, que aquí viene a decir un poco como que en el mundo occidental queremos impedir que ocurra la muerte y la medicalizamos en vez de aceptar la rollo budista, eh, donde contemplamos que la muerte pues forma es algo más de la vida porque tenemos una visión más global, más holística. Vamos a hablar ahora de los factores que afectan a la forma de enfrentar la muerte y, por otro lado, del proceso de la muerte en sí mismo. Con respecto a los factores que afectan a la forma de enfrentar la muerte, pues tenemos tres. Uno sería el momento evolutivo en el que se produce, luego la plenitud alcanzada, cuando llegamos al final de la vida, si nos sentimos plenos o no, y luego el significado cultural, es decir, en la sociedad donde nosotros vivimos, cómo se concibe la muerte. En primer lugar, el momento evolutivo evidentemente no es lo mismo eh, la muerte de una persona anciana de 91 años que la muerte de una persona joven de 25. ¿Por qué? Hombre, pues porque cuando una persona muere con 25 años o a edades tempranas, cuando muere un niño, la familia del fallecido sufre mucho más y es mucho más difícil la recuperación. ¿Esto por qué es así? Hombre, porque ocurre en un momento no normativo. Si lo recordamos, hay sucesos que son normativos y sucesos que son no normativos. Los no normativos, pues son sucesos que afectan a la persona en cuanto a ser único y singular. Por ejemplo, un divorcio no es un suceso normativo. ¿Por qué? Porque todo el mundo no se divorcia. Entonces, el, el, un divorcio, por ejemplo, sería un cambio no normativo. ¿Cuáles serían los cambios normativos? Pues serían aquellas cuestiones que afectan a las personas dependiendo del momento en el que han vivido. Ya aquí sí que hablaríamos de lo normal, de lo que suele suceder cuando tienes cierta edad. Líneas generales, no porque tú seas Pepe Pérez, sino porque todo el mundo cuando atraviesa esa etapa pues suele vivir este acontecimiento. Eso sí sería un cambio normativo. ¿Qué pasa? Pues que morirse con 25 o con 30 años no es un momento normativo. Hay una cosa que ocurre precisamente porque, claro, morirse joven no es un cambio normativo y... Mmm, y eso es lo que hace que las personas jóvenes tengan ese sentido de omnipotencia, de inmortalidad, que vivan pues esa fábula personal que definía el o el kindo, que decía, bueno, la fábula personal sabemos que es la creencia esa de que lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. Yo soy el único en el mundo a lo que le pasa esto, al que le pasa esto. Que lo vimos, por ejemplo, en la adolescencia, que era muy típico la fábula personal. Bueno, pues la fábula personal eh, y el sentido de omnipotencia e inmortalidad que acompaña a... A esta fábula personal hace que eh, la juventud sea un momento en el que la muerte no preocupa, porque eso es cosa de que ocurre a otros y a los ancianos. Pero yo si tengo 30 años, 35, ¿cómo me voy a morir? ¿no? Y esta es la razón por la que la adolescencia y la joven adultez están caracterizadas por conductas de riesgo que son frecuentes, ¿no? Y precisamente por eso, por la, es por esta razón por la que la accidentalidad tiene eh, resultados mortales bastante elevados, ¿no? ¿Qué pasa cuando la gente llega a la década de los 30? Pues que aquí ya casi todas las personas han sufrido la pérdida de familiares y amigos cercanos. Y por este motivo, entre los 25 y los 60 años, pues el principal temor de las personas es fallecer dejando cuestiones inconclusas. Yo estaba pensando aquí sobre todo si tiene hijos, ¿no? Entonces, según avanza la vida, pues van aumentando las probabilidades de sufrir la propia muerte o de las de seres cercanos. Y los ancianos, pues piensan más en la muerte, pero le temen, men le temen menos. Por eso tienen menos ansiedad que los jóvenes ante la misma. Hombre, yo entiendo que tienen menos ansiedad porque entienden que forma parte ya... O sea, están al final de su vida, comprenden que van a morir. Pero claro, una persona joven tiene más ansiedad con la muerte, ¿no? Entonces, no es extraño que en esta época pues, se haga testamento, se preparen las propias lápidas o se aclare a las personas cercanas pues dónde quieren ser enterrados o que esparzan sus cenizas. Porque ya la persona que está en su vejez está integrando que la muerte está cerca, ¿no? Hay un estudio que hizo Berger en 2009 donde describía pues, que los ancianos preferían dedicar su tiempo a estar con familiares antes que con personajes conocidos, prestigiosos e ilustrados. Claro, porque ya estás cerca del final de tu vida y te vas a lo importante, que es estar con las personas a las que quieres. ¿no? Este dato pues se replicó en una muestra de jóvenes con SIDA y se comparó a quienes tenían síntomas con quienes no los tenían. Y todo eso se relacionó con la cercanía de la muerte. ¿Qué se vio en este estudio? Pues que aquellas personas que tienen cerca su fin, prefieren estar con los seres queridos, resolver antiguas rencillas y recordar la importancia que las personas queridas han tenido a lo largo de la vida. Pues esto sería el primer factor que afecta a la forma de enfrentar la muerte, que sería el momento evolutivo. Ahora vamos a ver la plenitud alcanzada. Claro, al final de la vida tú puedes alcanzar la sabiduría, como dijimos en, en las fases estas de Erickson, no donde vimos que la persona en su vejez, pues puede, bueno, vimos que se sucedían una serie de retos que caracterizaban cada etapa y vimos que la persona en su vejez pues podía verse en la dicotomía entre la integridad del yo frente a la desesperación y que cuando la persona conseguía pues aceptar sus errores vitales, sus fracasos y juntarlos con sus éxitos en la vida, pues lograba la sabiduría. Entonces, cuando tú llegas al final de tu vida y sabes que la muerte está ahí, no la vas a afrontar igual si sientes plenitud, si sientes sabiduría, si ves que bueno, que estás satisfecho con la vida que has tenido, incluso aunque hayas cometido errores, pues, claro, esto eh, lo tendríamos en oposición a que tú afrontes tu muerte desde la desesperanza, la desilusión, los deseos de vuelta atrás que vimos cuando, cuando la persona pues entraba en, en desesperanza. Entonces, aquellas personas que son sabias van a afrontar la muerte con mayor serenidad que quienes no han llegado a la plenitud. Pues es que es obvio, ¿no? Y luego, por último, el último factor que eh, afecta a la forma de enfrentar la muerte sería el significado cultural. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cómo va a afrontar la muerte una persona budista, por ejemplo, que considera que la muerte forma parte de la vida y que además tiene unas familiares que están cerca ayudándola a morir y no están dejando que los medicamentos alteren su estado mental. O una persona católica que espera una vida mejor tras la muerte, una vida sin sufrimiento ni más finales. O... Por ejemplo, un ateo occidental que considera que tras la muerte pues solo queda el vacío. Evidentemente, unos afrontarán la muerte con menos estrés y sufrimiento que otros. Así que estos serían los tres factores que afectan a la forma de enfrentar la muerte. El momento evolutivo, la plenitud alcanzada y el significado cultural. Y ya para cerrar solo nos queda el proceso de la muerte y en concreto vamos a hablar del trabajo de Kubler-Ross cubre ross lo que hizo fue un trabajo de investigación donde describió cinco etapas por las que pasarían todos los enfermos al enfrentarse a la muerte. Estas cinco etapas son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. El trabajo este de Kubler-Ross ha recibido crítica. ¿eh? No todo el mundo está de acuerdo con su trabajo porque la muestra que utilizó era de enfermos suizos de cáncer de mediana edad. Entonces, las críticas han considerado pues, que quizá esta muestra no era representativa Claro, no era representativa de todas las culturas. Y luego, aparte, también otras críticas que se han hecho, pues sería que la universalidad de las etapas cae por su propio peso, como que son obvias, ¿no? Y además, pues que claro, como se cogieron enfermos de cáncer de mediana edad, pues tampoco es representativa de todas las edades. ¿Se han hecho investigaciones posteriores? Sí. Y, y han mostrado que estas etapas son posibles, pero no necesarias. ¿vale? O sea, que pueden darse, pero no necesariamente. Y también se ha demostrado pues, que se pueden dar varias al mismo tiempo y que no tienen por qué ocurrir de forma secuencial, es decir, unas antes que otras. ¿no? Pero sí que es verdad que podemos considerar que el trabajo este de Kubler-Ross pues eh, describe actitudes ante la muerte quizá más que etapas. Y vamos ahora a describirlas, ¿vale? Así que un trabajo criticado porque la muestra no era representativa de todas las culturas ni de todas las edades y porque las, digamos que las etapas eran bastante obvias. Revisiones posteriores nos dicen que, que sí, que este trabajo es muy bonito, pero que ni todas las etapas son necesariamente vividas por el individuo, que no ocurren de forma secuencial y que pueden darse al mismo tiempo. Por eso podemos decir que este trabajo, más que describir etapas, pues describe actitudes. Vamos a describir cada una de ellas. La negación, hemos dicho negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Pues venga, vámonos. La negación, pues esta es la que aparece con más frecuencia, esta actitud. No solo negación por parte del enfermo, sino también por los familiares, ¿no? La negación puede ser de dos tipos, puede ser parcial o puede ser total. Eh, cuando hablamos de una negación total, estamos diciendo, pues no, no, yo que me ya a estar muriendo, hombre, no me estoy muriendo. O parcial sería, bueno, sí, tengo cáncer con metástasis y no me están medicando, pero no todo el mundo muere, ¿no? Así que negación total o parcial. Hay un efecto secundario indeseable que acompaña esta negación. Es que no se habla de la muerte. Cuando tú niegas que te vas a morir, pues no hablas de la muerte, ni de los síntomas, ni de la enfermedad. Y, y, y esto, es, esto es así, sobre todo en nuestra sociedad, porque hablar de estas cuestiones, de la muerte, de la enfermedad, eh, o hablar con los enfermos terminales o con sus amigos, parece que es de mal gusto. Sin embargo, Valles eh, nos dice que... Mmm, que es importante hablar de la muerte porque las habilidades de comunicación eh, así como la validación de la biografía eh, constituyen la tecnología punta para aliviar el sufrimiento de las personas vaya que vaya bien a decirnos vale, que socialmente será de mal gusto no hablar eh, de la muerte ni o sea, es decir, con el enfermo terminal como que parece que es de mal gusto hablarle de su propia muerte sin embargo, eh, precisamente la comunicación va a ser eh, la terapia, la mejor terapia según Valles, porque nos dice que es la tecnología punta para aliviar el sufrimiento de las personas no y de hecho pues se ha reconocido el derecho del paciente a conocer su muerte inminente porque eh, es verdad, yo recuerdo también, o sea, a mí a veces me cuentan personas pues que en el pasado tuvieron familiares enfermos y que le ocultaron que estaban muriendo eh, pero hoy, bueno, porque pensaban que iban a sufrir más y sabían que se iban a morir y todo esto, pero hoy se reconoce el derecho del paciente a conocer su muerte inminente, es decir, que no se le puede ocultir, ocultar que va a morir, ¿no? Y se reconoce el derecho también a hablar abiertamente de ello con familiares, profesionales, sanitarios o religiosos y de eh, estar acompañado por sus seres queridos, ¿no? En el momento en el que se va a morir. Entonces ya habríamos hablado de la negación. Luego vamos a hablar de la ira. La ira sería cuando una persona descubre que va a morir y dice ¿pero por qué yo? Entonces Berger, Berger o Berger, en 2009 pues, comenta esta investigadora que ella misma había sentido ira ante la muerte de su marido. ¿no? Claro, puede ser ¿por qué me toca a mí morirme? o ¿Por qué se tiene que morir mi pareja? ¿Por qué se tiene que morir mi hijo? No. Eh, ella, por ejemplo, sentía ira hacia su marido porque había fumado y también sentía ira hacia ella misma por no haber sido capaz de ayudarle a desengancharse del tabaco eh, también sentía ira hacia los militares que le enseñaron a fumar a los 17 para que se sintiera adulto y bueno pues en fin, ira, ira, ira que puede ser hacia uno, hacia la persona que está enferma hacia los que han hecho que esté enfermo y bueno pues también ahí se marcan otros culpables como Dios, los profesionales sanitarios que atienden a la persona enferma así que ira, ya hemos hablado de negación y de ira, vámonos a la negociación en la negociación tendríamos que la persona pide a Dios, al diablo o al destino vivir. Eh, la persona que va a morir pide por lo menos que se retrase la muerte. Por ejemplo, es que yo tengo que ver la boda de mi hija. ¿no? Y es frecuente en esta fase o en esta etapa de negociación o en esta actitud de negociación que la persona se vuelva dócil ante la esperanza de prolongar la vida por buena conducta y que acate prescripciones médicas como nunca lo había hecho. Es decir, claro, o sea estás en un momento en el que ya vas a hacer lo que sea necesario para que se retrase la muerte y estás dispuesto a ser dócil, a creer en aquello en lo que no creías, a pedirle a Dios, a pedirle al, desti al destino vivir. Si has sido muy escéptico toda la vida, pues a lo mejor ahora empiezas a creer más no en que hay una posibilidad, Así que te vuelves dócil. Luego está la depresión. La depresión suele surgir con el recrudecimiento de la enfermedad y la obviedad de los síntomas físicos. Es decir, cuando la persona ya está viendo que es que negaba que se iba a morir, pero es que está muy mal. O sea, físicamente está mal. Y ya cae en un punto de desesperanza y frustración por no poder hacer nada, ¿no? Entonces ya sería una sensación de, pues ya nada me importa, ¿no? La muerte es inevitable y el dolor que que siente, pues se acompaña de desesperanza. Y ya por último tendríamos la aceptación. En esta fase eh, la persona no está feliz, pero tampoco está triste porque ya acepta la muerte como parte inevitable de la vida. Y es un momento de aceptación, de comprensión y de serenidad. La verdad es que eh, me da pena esta... O sea, es inevitable hablar de la muerte, claro que sí, no y más en una asignatura como Psicología del Desarrollo, pero me da penilla porque me da como el bajón ahí, que es que me ha encantado esta asignatura, me ha parecido preciosa. Y cerramos esta pregunta de este tema 14 sobre el final de la vida, sobre bueno, el desarrollo social de la personalidad en la edad adulta y la vejez, pero cerramos, claro, con la, con la muerte que es inevitable y, y bueno, pues nada, eh, gracias a todos por, por haberme acompañado en esta camina, en esta, camino, esta asignatura. Espero haber aportado con mi audio. La verdad es que yo estoy muy agradecida a todas las personas que cuelgan resúmenes, test, exámenes. Y, y bueno, es mi forma de compartir y de colaborar y, y devolver tanto como yo recibo ¿no? en los WhatsApp, en los grupos de Facebook y en esta comunidad tan bonita que tenemos en la UNED. Pues, salas, con esto terminamos el temario de psicología del desarrollo.